0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大
1: 家晚上好，我是陈默
0: 。今天这期节目呢，我们着重的分享一下我们听众朋友投稿的一些故事和经历啊，觉得非常有意思，嗯、又贴近生活，在这儿呢跟大家一起分享一下
1: 。那一起来听一下吧
0: 。用户六幺八九，他说：“莫大人，自从迷上了奇闻事件部，我老时不时的缠着身边的朋友、同事、家人等等。”给我讲他们的各种灵异故事。今天呢，我分享的这个就是我朋友跟我讲的。下面呢，我用他的第一人称来叙述。作为一个普通人，我说的普通人是指，就是普普通通的人，没有超能力，不会通灵，没有阴阳眼之类的。只是这些年呢，有些经历，自己感觉确实用现有的科学解释起来比较费劲儿，就想拿出来跟大伙儿。大多数是发生在别人身上，但是自己有幸参与或者参观到了。第一件事故事呢发生在大概十几年前，具体是十三还是十四年，我有点算不清楚了。那是河北中部的一个普通农村，我的老家。故事呢开始于一次合葬，不知道其他地区的朋友在老家有没有这个习惯啊？就是在火葬还没完全强制实施的那个年代，有些老夫妻，其中一位先生先去世了，就土葬了。几年后，另一位也去世了。按照当地的习俗，要打开原先那位先生的墓地，把老两口合葬在一块就叫做合葬。我的这个故事呢，是一位老大爷先去世了，多年后，老太太也去世了。老太太也去世了，还好老太太的儿子挺孝顺的，一切都按照旧的风俗来吧。我们也是要去开坟合葬两位老人家，而具体动手操作这件事的，都是老夫妻的儿子和他的朋友。我们这个村子很小，基本家家都互相认识，有这种事儿都会尽量去帮忙的。然后，就是这个故事的主角登场了。鉴于他嘴欠的特征，我们就叫他欠哥吧。欠儿哥呢是个标准的北方农村汉子，膀大腰圆，粗枝大叶，不拘小节，但乐观朴实。简单说就是四肢发达，头脑简单，说话没把门的。开坟时要一铁锹一铁锹的手动挖开，因为已经有些年头了，那土呀相当结实，所以挺费劲的挖起来。挖完之后呢，就是把老太太的棺材放进去，就放在老爷子的旁边然后再把土重新埋上。当时呢，大伙儿都挺累的，毕竟纯粹的体力活而且这棺材可挺沉的，加上环境需要，所以都很沉默，没有人说话。这时，倩儿哥可能是觉得气氛太沉闷了吧，便开始开起玩笑来调侃。冲着老爷子的棺材说：“大爷啊，这些年在地下委屈您了，怪孤单的吧？俺大娘啊，这就下去陪你了，你就不用再在下面找小姐了吧？”巴拉巴拉的说了一堆。<音>说实话，老大爷的儿子在旁边挺尴尬的，可是毕竟倩儿哥是来帮忙的，也没说啥。旁边有些看热闹的妇女听了倩儿哥的话都笑了。然后呢，倩儿哥看有人捧场，那更来劲了，继续嘴欠了下去，一直到合葬完成。合葬呢是在上午进行的，整个过程结束后也基本到中午了。哭住家里管饭，他们几个亲自动过手的，都应邀到了感谢的酒席。席间，倩儿哥多喝了几杯，下午没啥事儿就回家睡觉去了。结果这一睡，就睡出了事儿。按照习俗，老太太下葬完，当天夜里他儿子不可以睡觉的，是要通宵守夜。灵棚还没撤呢，要再守最后一夜，第二天撤棚。然后这整件丧事才算是结束了。他儿子就找了三个人陪他打麻将，打发时间。在农村打通宵麻将是常有的事儿。然后他们打麻将到夜里快一点的时候，谦儿哥的老婆。忽然哭喊着跑到了老太太儿子这边找他，见到老太儿子就跪在地上哭，边哭还边说：“欠儿哥被白天下葬的老太太上身了，让老太太儿子赶紧过去瞅瞅。”对于当时的农村来说，娱乐活动很匮乏，那时最先进的家用电器也就是个彩色电视机，一个村子几条街，根本就没有彼此不认识的人。在倩哥老婆终于把事情说清楚以后，老太的儿子二话不说就往倩哥家跑。另外一起打麻将的哥仨，本着看热闹不嫌事儿大的原则，赶紧回家叫家人邻居也过来看看热闹。村子本来就小，那时也基本都是平房，农村的深夜是很安静的。结果这一闹，动静大了，起码半个村子人都去了倩哥家。当时，倩儿哥家里屋子、院子几乎都挤满了人，大家知道有热闹可看，都迅速的来了。因为我和我哥去的比较早，进到了屋里面，有幸看到了全程。大家可以脑补一下那个画面啊，倩儿哥呢盘腿坐在床上，闭着眼，神情动作就跟老太太一模一样，嘴里发出的声音也是老太太的声音。老太太儿子跪在地上，听着倩儿哥数落他，其实就是上身的老太太数落他呢。老太太数落儿子，数落了很久，大概就是说嫌弃自己儿子交友不慎，交了倩儿哥这么一个嘴欠的玩意儿做朋友。人家老头子在地下一直等着老太太，根本就没找过小姐。再说了，这地下也没小姐呀。本来老头子还生气呢，想亲自上来收拾倩儿哥。但是让老太太给拦住了，怕老头子闹出事儿来。欠儿哥就那么在床上坐着，嘴里还发出老太太的声音，一直数落着他的儿子，偶尔会有一些抬手之类的小动作，据说跟老太太一模一样。我对那个老太太印象不深，所以也不知道是不是完全跟那个老太太一样。但是欠儿哥当时的说话和样子，真的就是个老太太。老太的儿子一直跪着听着，只敢不停的哀哀的答应，也不敢说别的。倩儿哥老婆在旁边一直哭，后来也跟着跪下了，跪着不停的哭，还悄声跟老太的儿子求情。老太儿子可能也是觉得老太太差不多消火了，就大着胆子问老太还有啥要求，又替倩儿哥说了几句好话，求老太太放过倩儿哥。老太太想了想。说让倩儿哥家里给钱，倩儿哥老婆说给多少，老太太就说你们看着办吧。然后这时有个懂一些这个事儿的老人就跟倩儿哥媳妇儿说：“赶紧买冥币吧，上老太太坟前烧了，多买些。”倩儿哥媳妇儿赶紧叫上几个人陪着去买，陪着去买纸钱儿。那种买纸钱儿、冥币一类的店铺都是二十四小时营业的，不用担心因为深夜会买不着。然后。我和老太儿子都在屋里没走，背上身的倩儿哥还是絮絮叨叨的说个没完。过了一会儿吧，大概二十分钟，倩儿哥忽然笑了一下，然后说了一句：“行了，我走了。”一头栽倒在床上就睡着了。又过了一会儿，倩儿哥媳妇儿回来了。那个没有手机的年代不像现在这么方便，倩儿哥媳妇儿和老太的儿子对了一下时间。老太离开倩儿哥的时间，基本就跟倩儿哥媳妇儿在坟地烧纸的时间吻合。然后呢，大家就都很安静的看着，好像睡着的倩儿哥。过了一会儿呢，倩儿哥的呼噜声都渐渐响起来了。然后倩儿哥他媳妇儿就去拍了拍倩儿哥。当时大家都在，可能仗着人多吧，倩儿哥他媳妇儿也镇静了很多，大着胆儿摇了倩儿哥几下，他终于醒了。一睁眼吓了一跳，不知道家里咋来了这么多人。然后被上身的这段记忆是完全没有的，在欠儿哥的记忆中，他自己就是一直睡觉的。然后欠儿哥恢复正常以后，大家就散。了。但接下来的几天，欠儿哥一直都无精打采的，干什么都提不起精神来。有人说他是伤了元气要休养，不管别人怎么想，那件事之后。我们村里的人都很相信世界上真的有鬼魂这种事儿，我自然也很相信。说起这个故事，不由自主地想起前女友，她的姥爷在头七那天回魂，真的是伤到了人。那个故事还有点恐怖，父子之间的仇恨竟然真的到了做鬼都不放过你的地步，也不知道是可恨还是可悲，但一切都是因果报应。这件事呢，咱们留着下一次的节目中再跟大家分享。接下来呢，来听听陈默带来的另一个故事
1: 。好的，这位听众叫他是个英文，很长啊。然后我百度翻译了一下，好像是叫卡塔利娜·卡纳瓦金啊，可能读读错了，翻译错了。那希望这位听众后面能给我这个回一下，你叫什么名字啊？好了，它的内容是：陈默，你好，听事件播很久了。算是考古级的老听众了，第一期开始，一期不落下的听了主播们讲的很多别人的投稿和故事后，今天我也要分享我的故事了。最近恰逢疫情期间，欧洲更是严重，所以每天赋闲在家和老公种种花，养养鱼，泡泡茶，逗两娃，闲得不亦乐乎。而一次我和老公在家聊天聊到的事情，让我想起了一件不算尘封已久。但是也绝对是我这不到二十四年的人生经历中，发生过的最不合常理的事情。我不知道这是巧合，还是因为平行时空真的存在。事情还要从二零一六年说起，那一年我还在芬兰读书，由于实验室做了太久的实验助理，脸太熟，招生季期间被副校长，也就是我的教授，抓了本人做壮丁。替休产假的秘书帮忙审核来自中国的申请学生成绩单，审核当下没有问题被发现，录取通知书就这样被教务系统发出去了。那些被录取的学生们在拿到录取通知书之后，要开始联络领事馆和签证中心办手续了。问题就出现在秋季快开学的时候，学校提出了二审成绩单，要求审核人对中国学生的成绩单做公正性审查。也就是联系学校，要求校方发来一份成绩单，与学生自己提供的成绩单进行对比。安全起见，防止黑客篡改。我们二审完全用纸案比审，成绩单有问题的话，录取资格会被取消，没办法来芬兰了。而我接到了任务，却没有立刻做这件事，而是去吃了个午饭。等到回到办公室，审核纸案不见了，办公桌已经空了。只剩下我的钢笔，孤零零地摆在桌上。去找院长，院长说我刚才已经亲自来上交了，靠我办的迅速，让我把假造成绩单交给教务中心，因为要联系悲剧学生了。还问我说，标记用的钢笔的墨水是什么牌子，很香。送完那一张成绩单，我满腹狐疑地回到了办公室，闻了闻自己的墨水，并不香。而且我的钢笔明明还没有灌墨水，我还没有开始做。亲自，我刚才明明在吃饭啊！想到这儿，我就打开了钢笔笔帽，还真的很像，心里却很不爽。到底是谁用了我的钢笔，还替我做了我的工作？但是没仔细想，也没追究。任务完成了，就回到了实验楼。2016年的招生工作就这样结束了。后面再发生的事情，我也并没往这方面想。二零一六年秋天，刚开学的某一天，我的教授在实验室消毒间跟我说，他接到一个电话，说一个女性用英文询问，飞来芬兰被海关遣返该怎么办。教授问了名字，告诉他我们学校不会再给申请信息造假的人第二次机会。然后那个女子就开始说脏话，就把电话挂断了。我问教授。他为什么被遣返？教授说：“造假被揭，就取消录取，并且通知芬兰海关和领事馆取消签证有效性。”然后教授又补了一句：“因为诚信问题导致录取作废，被遣返。他这辈子很难来到欧洲了。”当时的我真的以为，这只是招生工作中的一个小插曲。2016年学年末结束，我由于手腕旧伤休了学，暂停了工作。打算去别的国家玩一玩，走一走，顺便养伤。最终，我申请了法国的一间语言中心，想要去一个新国家，去学一门新语言，疗愈一下自己。就这样，二零一七年，我离开芬兰，踏上了法国的土地。年末的生日，在巴黎的朋友家蹭饭，我遇到了一个韩国人，他知道了我来自芬兰的学校，他也对那里很感兴趣。我的塑料法语和他的塑料汉语的会面，导致了后面的三周后，二零一八年初，我们闪婚了。结婚十个月后，我们的两个孩子出生了，一切发生的太快，又太反常。可是当场的幸福享有者，会看得出当时的反常吗？我想是不会的。当然，听到这里，二零一六年我参与的招生事宜，那个被取消录取。被遣返的女学生，和我的老公有什么关系呢？可能脑洞大的小伙伴已经猜到了，当年被芬兰的学校取消资格的女孩，就是老公的前女友。由于申请失利，加上她把一切罪过怪罪给她当时的男友，也就是我的老公，给她选了赫尔辛基的大学。被录取之后，几乎永远来不了欧洲了。之后他们的感情没有挺过2016年的录取季，就这么分手了。而前女友申请我的学校被拒，导致被遣返来不了欧洲，最后导致了分手。就是开头提到的，我的老公在喝茶时给我讲的故事。仔细想来，细思极恐。2016年，我根本不认识在巴黎的朋友，更不可能认识我老公。而前女友被遣返有我的责任，因为一审我没看出成绩单造假，二审送过去的成绩单。教授说：“是我亲自送去了他的院长办公室，所以在我吃午饭的时候，凭空多出了一个我，还审好了成绩单，送去了院长室。嗅觉的记忆是绝对靠谱的，还记得2016年录取季时，我的那根钢笔里面灌注的墨水吗？后来也被找到了，是2017年年末，我朋友送我的生日礼物，一瓶万宝龙的定制礼物，特制调香的墨水。”全世界根本没有第二瓶同样的味道。二零一七年冬天的墨水，出现在了二零一六年春天招生季的我的钢笔里。不是假的，细思极恐，是真的细思极恐。有种自己的人生被未来时空中的自己完全操控了那样的既视感。未来的自己还留下一点痕迹，向我宣示它的存在。在我自己的方面看来，就是当年只有十九岁的我自己。被未来的我自己一通骚操作，在二十一岁的时候，遇到并嫁给了未来的自己选中的人。作为一个自然科学学科读到博士的人，作为实验室的助手研究员，完全意义上的科学工作者，本来我应该是以严谨的遵守科学思维来审视这件事，可是这同时也是用已有认知无法解释的事件。我确定它真实的发生过。并且直接和间接的决定了我传统意义上的婚姻大事。我不想追究这究竟为什么会发生，因为追究一个已经造成了完美结局的事件组合是完全没有意义的。婚姻被操控，可怕是可怕了点，但是却给了我一个完美的家庭，完美的老公，和两个可爱的宝宝。我对于现状已经很满意。至于当年策划了这一切的人，我已经不想追究了。我只想感谢平行时空里那个策划了一切的自己，希望另一个自己也能听到莫大人的节目，和我对他所做出一切的感谢吧。希望陈默和莫大人一定要读我的故事，你们的广播可能是我和平行世界里的我联系的唯一方式。我想让他知道，我还是很感谢他的。哇，我在读这个听众的投稿的时候，我的鸡皮疙瘩不停的起来，应该有三四次了。就是感觉在看那个韩剧一样，就是类似于《来自星星的你》这样的韩剧。但是我有一个问题：假设这个人就是未来的你，来到了二零二零年，那是不是能够反推出，在未来几十年里面，我们的科技能够发展到说，它能够随意的穿梭时空，是不是能够这样理解？那不然，因为我前面有想过。会不会不是你，是别人？但是你的教授又说，你的那个形状，对吧？你亲自拿着这个东西到了校长室，那就说明肯定是你本人过去的。但是你本人从未来穿越到现在，是不是说明，可能几十年后的科技，能够达到这个要求呢？那我的脑洞刚才就突然开了一下。那当然也有可能是。几百年后，对不对？人类可能以某一种的状态啊，能够随意的，对吧？出现，或者就像超人电影当中，呃，在这个飞船上面，只要插入那个钥匙，超人的父母就可以随意的出现在这个飞船里面。当然，等等的啊，我也是基于这个听众的投稿开展了一下头脑风暴啊，觉得还挺神奇的。当然，在这个科技之外，还有很多很多我们想不到或者说没有见到的一些事情啊，包括像之前我们读过的一些走音啊，等等的一些这个可以说是玄学啊，或者说是一些比较很奥妙的一些东西啊，也说不定，对吧
0: ？好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。